0: Olá pessoas, aqui é a Jujuba de São Paulo a usurpadora do overholster e Sol e chuva casamento de viúva.
1: Olá pessoas aqui no Nado Mato Fencas diretamente de São Paulo, acabei de ser destituído da minha posição <risos> de ditador host e humildemente estarei aqui tentando contribuir com essa pauta de meteorologia para falar de mudança do clima, sempre for possível mas enfim, foco aqui em meteorologia hoje gente.
2: VH, aqui é Gabi Avelino e se tá frio cadê o aquecimento global? O que que tá acontecendo? Nesse mundo, meu
0: Deus. <risos> não! <risos> Mentira, gente.
3: Aqui é Samanta, direto de Monte Carmelo, Minas Gerais, no Triângulo Mineiro. Eu me assustei, porque aqui não é frio igual São Paulo, que foi da onde eu vim. tô morando aqui há pouco tempo e vamos entrar no clima, né, para falar sobre meteorologia. Olha! Olha! Olha. Que que grande.
4: Grande. Que que grande. Grande. Diga as passas, Catarina, que é Marcelo Baxinim, e meu pai sempre chamou de Mentirologia.
2: Você está ouvindo o SciCast. Porque a ciência tem
0: que ser divertida. Queridões! Claro. <risos> Estou aqui hoje como a host, é, usurpadora do Trono do Venquinhas, porque hoje ele vai ser um grande participante, espero, espero muito de você, garoto, sem pressão. Mas vamos falar de um tema que, pra mim, gente, já começa meio maluco. Sabe por quê? Porque eu, a minha vida inteira, e aí eu descobri com essa pauta, que eu falava errada. Ao invés de falar meteorologia, eu sempre falei meteorologia. E fiquei chocada de descobrir. Então, assim, que raio significa essa palavra, gente?
3: Pois é, gente. Essa meteorologia é meteorologia, né, é uma palavra que muita gente erra, é super comum errar, e eu sempre falo que o jeito mais fácil de não errar é entender o que significa a palavra meteorologia meteorologia, como nome de muitas ciências, estudos meteoros exatamente. nossa <risos> <risos> nota, dez, nota, lá, nota 10
1: <risos> falei que eu ia contribuir hoje Pronto.
3: Tchau, Fencas, <risos> Obrigada. Então, quando a pessoa entende que é estudo dos meteoros, já entende tudo. Entende que não tem como errar. Meteoro é uma palavra que ninguém erra quando, quando escreve, né?
0: Mas, peraí. Meteoro, a gente tem meteoro de Pegasus, né? A gente tem meteoro da paixão, não sei. A meteoro da paixão. <risos> não
3: podemos esquecer do, do meteoro da paixão. Exato. Mas o que que ai, o meteoro tem a ver com o tempo? É muito incrível, né? É uma coisa que eu lembro que foi logo no primeiro ano da faculdade, foi uma coisa que me impressionou, né? Quando a gente pega o dicionário e consulta para ver o significado da palavra meteoro, nós vamos ver aí que tem duas... dois significados, né? O primeiro é o... no sentido astronômico, meteoro é, é aquele brilho que acontece quando um fragmento de, de rocha vinda do espaço... Entra na nossa atmosfera, aí aquele brilho é chamado de meteoro. Mas, se a gente consultar a segunda definição da palavra no dicionário, a gente vai ver que meteoro é o nome dado a qualquer fenômeno que acontece na atmosfera da Terra. E é esse segundo significado que nos interessa. Porque o meteorologista faz o quê? Estuda os fenômenos que ocorrem na atmosfera da Terra. E já que falar em meteoro do, da paixão também tem mais um significado, que é uma coisa. <risos> é uma coisa que é passageira. <risos> Então, o meteoro da paixão é uma paixão passageira.
0: Muito bom, gente, muito bom, bom, sabemos então o significado da palavra, e aí vamos lá, assim eu vou, eu vou fazer um, um comparativo tá, porque assim, eu moro no interior e aqui na minha terra, de vez em quando quando tem é, muita mosca entrando dentro de casa, a gente fala que vai chover, <risos> eu não sei se aí, né, né onde vocês moram tem essas, essas coisas assim, sei lá essas crendices, mas em algum momento da história alguém parou e começou a observar essas coisas e começou a ver padrões e começou a analisar. E a meteorologia surgiu, certo, gente? Vamos contar um pouquinho dessa história que não vai ter nada a ver com a minha mosca, mas eu, eu achei <risos> justo falar da mosca.
2: Bom, então, Jujuba, às vezes as observações que a gente tem é o, é o que vai levar ao conhecimento científico, né? E elas sempre escondem as moscas na hora da chuva, não sei porquê, mas isso acontece. Pois é, não é? <risos> mas são... Isso é resultado de observação, né? E aí, é observar o que que acontecia na atmosfera e, e assim, é uma demanda da sociedade, sabe? É preciso entender o comportamento do clima para você saber quanto, quando vai ser a época de plantar ou quando vai ser melhor pra caçar. E aí é, essas observações dos fenômenos atmosféricos, elas é uma coisa que acontece desde sempre. Não sei quando é o sempre, mas tá aí. <risos> então, é, a observação do céu, né? Que era uma atividade que é muito que é antiga. E aí a gente tem é, na Grécia, Aristóteles escreve o Meteórica, que é um apanhado das coisas dos conhecimentos científicos, do que era senso comum na época sobre o clima, né? E aí, a lei, depois disso, à medida que os estudos meteorológicos ou climáticos foram evoluindo, a gente começou a observar qual era a direção dos ventos e aí com um catavento, né, para ver. Olha, pera, o vento está vindo de noroeste e começar essas observações. E aí, logo em seguida, em Roma, a gente tem Tolomeu que já vai começar a trabalhar com alguns conceitos da meteorologia, né? Mas só depois com Galileu que as, assim, as observações meteorológicas conseguem avançar, porque ele inventa, né? Ele traz o um, um, um termômetro e junto aparece também o barômetro, porque o barômetro, aí eu vou precisar de ajuda, mas ele mede pressão.
3: Exatamente. E uma curiosidade, né, é que o Torricelli, que foi o quem inventou o barômetro, ele era aluno do Galileu. Então o Galileu, ele, <risos> o Galileu, ele inventou o termômetro, né, e o Torricelli foi, foi aluno dele. Então você vê que, né, ali começou a construir uma, uma rede, né, já muito interessante. Se vir mais
0: longe foi porque estava em ombros gigantes. <risos> <risos>
3: Exatamente.
0: E aí o Fahrenheit,
2: ele inventa o termômetro de mercúrio.
1: E a temperatura é errada também. <risos>
2: Exatamente. Exato, né, o que eu queria
0: falar. <risos> e a temperatura que confunde todo mundo.
2: Nem precisava, né? Mentira. <risos> e aí a gente tem o higrômetro, que é higrome, higrômetro, que que ele serve pra medir a umidade relativa, eu acho. Né? E aí a gente consegue é, medir os principais parâmetros meteorológicos. Isso a Samantha pode falar mais, mas eu acredito que quando a gente mede pressão, temperatura e a umidade e a direção dos ventos que a gente já tinha, a gente já tem
3: um bom começo,
1: né? Um ótimo começo. Gente, e, e grômetro? E grômetro é aquele que é com cabelo mesmo?
3: Sim, com cabelo mesmo. E até hoje é assim, viu? Peraí, como é que
0: é? Você põe um fio de cabelo e, e, e aonde? Como é que é isso?
1: <risos> Fiquei curiosa o, agora. O
3: cabelo humano, né, ele é sensível a... O comprimento dele é sensível às variações de umidade. A, nós mulheres sabemos, né, gente? Quem tem cabelo... Mulheres ah, não. Uh? Quem tem cabelo comprido, <risos> né? Curiosidade. Quando o cabelo, ele muda um pouco o comprimento e a, até o formato dele, né? Fica mais ondulado, mais liso, dependendo do, do cabelo da pessoa, devido à quantidade de vapor d'água que tem no ar. Existem instrumentos até hoje que são comercializados que tem um, um, como se fosse um, uma mechinha, são várias mechinhas, né? De fios de cabelo. Isso é calibrado em um laboratório para as variações micrométricas, né? No comprimento é, estarem relacionadas a uma escala de umidade. Tem um fabricante de instrumentos meteorológicos que quem gosta de instrumentos analógicos, conhece que é a FUES, né, um fabricante alemão. E até hoje é, são comercializados esses instrumentos. Parece que é um cabelo que vem da Rússia, pelo que eu conversei uma vez com, com um representante da marca, né? E esses, esses cabelos eles são calibrados para funcionar dentro dessa de uma faixa de umidade variando aí de umidade bem baixa, vai de uns 10%, né, até 90%, 100%.
0: Ah, mas tem que ser um cabelo muito específico. Sabe o que eu fiquei pensando? Nossa, olha aqui a, a, a startup, sei lá, a Jujuba empreendedora, já fiquei pensando, imagina se fazer um negócio desse com o cabelo de um famoso, sei lá, de
3: um youtuber. <risos> Nossa, já pensou? Aquele feixe rosa de cabelo, né? Porque youtuber então, gosta, gosta de colorir o é. cabelo, né? <risos> e aí você já vai
2: saber quando você liga seu modificador de ar ou não, de acordo com o cabelo já do seu pensou? youtuber. Favorito. Olha
1: que, que legal,
0: cara. Fica já a pensou? dica aí, ó, de graça pra quem quiser investir, tá? Eu não vou cobrar nada.
1: <risos> dentes empreendedoras aqui mas Samanta, uma dúvida é... Aí, o que você tá comentando é o negócio funciona porque ele consegue medir variação no tamanho do cabelo, variações uh, microscópicas quase no tamanho do cabelo. Mas cada cabelo vai variar de uma forma com a quantidade de umidade ou é uma fórmula comum, assim, dá pra fazer uma regra de três e tudo funciona. A minha pergunta é, se o negócio funciona baseado em cabelo, tem que ter um padrão de cabelo, né? Esse é o caso desse cabelo russo, que é bem específico?
3: É, pelo que eu entendi é um cabelo de uma região bem específica. É, eu até precisava conversar mais com o fabricante para entender, mas eu imagino que é uma região onde é, tenha pouca miscigenação, porque cada tipo de cabelo tem uma variação diferente, né? Com um comportamento diferente com a umidade. É claro que esses sensores analógicos, né? Como esse que usa fio de cabelo, eles são bem específicos, é para quem quer fazer uma estação de referência e tal. Nas estações automáticas, são sensores eletrônicos, né? Que medem a pressão, a temperatura, a umidade Relativa e é mais, pra, mais prático também, né? Porque vai a informação direto para um computador, pela rede. Esses instrumentos, como esse higrômetro de fio de cabelo, precisa de um. sempre ter um técnico ali observando o instrumento, trocando os diagramas, que são as tiras de papel onde são marcados os valores, são graficados os valores, né? Que feito um gráfico. Então, é uma estação assim é, manual, vamos dizer assim, né? O pessoal chama de convencional, normalmente.
0: É, eu imagino que talvez, Fenquinha, seja esse fio de cabelo específico e tudo mais, porque talvez a fábrica seja próxima e eles já estão meio que no, na medida certa, não sei, já pode tá ter calibrado, a calibrado, né? né, É, mais já tá mesmo. calibrado pra aquilo. Imagina, então, acho que vai ser meio caro botar os youtubers, vai ter que fazer uma calibragem pra cada um, não, melhor não. Às vezes o
2: cabelo nem dá, porque foi tingido, foi descolorido, tingido, nananã, já mudou. Já alterou
3: tudo. tudo. É
1: verdade. Ainda sobre Fahrenheit, Torricelli, Galileu e tudo mais, acho que uma coisa bem interessante da gente já citar desde já, é, bom, Bom, a gente está falando aí de Galileu, a gente está falando de final do século XVI, início do século XVII mais ou menos, uh, no momento em que a gente tem a nossa, uma pré-ciência vamos colocar assim, você ainda não tem um método científico mais bem estruturado, mas você já começa a, a ter uma, os primeiros indícios do uso de razão o, o início do iluminismo e tal por que, que eu tô comentando isso? Porque é, todos esses uh, instrumentos eles estão usando de artifícios únicos humanos para tentar medir fenômenos naturais, ou seja é, é o ser humano tentando instituir réguas para diferentes fenômenos que estão acontecendo aqui ao, ao redor deles, então você tem um termômetro ou seja, eu vou ter um instrumento pra padronizar mais ou menos a quantidade qual é a temperatura, se tá muito frio, se tá muito calor vocês imaginam gente, você não dava pra saber, você tá falando ah, tá muito frio, tá muito calor, mas tá mais calor do que tava ontem eu posso é, sentir que sim, mas é mas sou eu sentindo, não tem algum padrão para isso, né? Ou barômetro, ah, qual tamo, quanto de pressão, de fato, e qual é a diferença de pressão, de, dependendo da altura, sei lá. É, você vai falar sobre grômetro para ver a umidade e o quanto isso vai impactar futuramente. Não é nesse momento, mas vai impactar, por exemplo, plantação e tudo mais. Ou seja, é já os primeiros passos para você tentar, é, de fato, colocar a, 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 a marca né, do humano, e dessa racionalidade do momento num fenômeno que o, o ser humano, nesse momento mesmo hoje, tem pouco ou nenhum controle, né?
0: Acho que até hoje a gente não tem muito controle, né? Porque às vezes você vê a previsão do tempo, aí fala uma coisa uhum. ah, a gente vai
2: chegar lá, Samantha vai explicar é. pra vocês. Vamos aguardar
0: ainda é, 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 estamos caminhando na nossa, na nossa história aqui, vamos lá. <risos> Saímos, estamos na Itália, e aí? Depois da Itália, pra onde vamos?
2: Então, nem é tanto depois da Itália, né? É, na verdade, depois da invenção e da propagação desses instrumentos. Porque aí, a gente, os fenômenos, eles continuam acontecendo, só que o modo de se observar muda, porque a gente tem parâmetros, réguas, termômetros, literalmente, pra observar. E aí, algumas teorias elas vão começar a surgir já com algumas, alguns modos de medição que podem ser repetidos em outros lugares, test testados em outros lugares. né? Que é exatamente isso que o Fencas falou de um início de um método científico. Né? Então, tem o Boyle, 959, que vai falar sobre pressão e volume. E aí, a gente tem o Halley, que vai falar sobre a rotação da Terra e a influência disso nos ventos. E aí, a gente vai ter uma série de trabalhos que vão surgir já com alguns parâmetros que só foram
3: possíveis com esses...
0: Com essas medições, hein?
3: Esses instrumentos, esses trens de coisa. <risos> <risos> Eu acho também bacana destacar a questão do aumento do do tráfego marinho, né? Tinha já navios indo para lá e para cá, é, os britânicos com a marinha e, e com locais, né? Com isso já um, um pouco mais para frente, principalmente no século XIX, mas no século XVIII também, já os britânicos para lá e para cá e nos mares, isso colaborou muito no entendimento é, do deslocamento das massas de ar, considerando a escala global, né? Então as navegações, né? E as pessoas viajando para lá e para cá, isso isso contribui muito nessa observação.
1: É perfeito o desenvolvimento de novas ferramentas, de novos padrões está muito associado com as grandes navegações, não? Esse bom até o início dessas grandes navegações elas só conseguiram ocorrer por conta de instrumentos mais primários para a navegação em si. Mas vocês imaginam, gente? De repente você tá entrando aí século XVII, século XVIII, um, um, uma uma quantidade de barcos no oceano fazendo travessias é, no oceano atlântico e principalmente no pacífico que, que também é, é muito mais, tem distâncias muito maiores e tal e você com, com barcos praticamente sem qualquer tipo de defesa contra qualquer intempérie climática, uma grande tempestade uh, de, ou uma ausência absoluta de ventos e aí você poderia ficar à deriva então é, é uma necessidade uma necessidade quase comercial naquele momento que esses instrumentos instrumentos fossem cada vez mais se aperfeiçoando, fossem ficando cada vez mais é, precisos, para que é, essas tripulações não ficassem somente à mercê da sorte. Elas pudessem usar a sorte ao favor delas, né? Pudessem começar, a, ok, a gente não pode controlar o clima, a gente não pode controlar as intempéries naturais, mas a gente pode se precaver contra elas, ou a gente pode se aproveitar delas dependendo da situação. E aí vem todo um estudo também de correntes marinhas, do uso do os ventos marinhos pra é, agilizar ainda mais as rotas, né? Transoceânicas e coisas do gênero.
0: É muito bom, isso que você falou, né? Da, dessa questão de previsão e tudo mais. Não sei se vocês já chegaram a assistir aquela série Deuses Americanos. Não. Que acho que é da Amazon, não sei. Não, o não. O comecinho não, dela não, não. mostra que, assim, os caras é, chegaram num lugar e, e não tinha vento. E eles não conseguiam sair de lá, sabe? Eles ficaram presos numa ilha, não sei o que que era. Daí eles, tipo, começam a tentar fazer sacrifícios, começam a brigar, pro Odin, tipo, fazer o vento voltar, sabe? Aí, sei lá, um dos caras tipo, dá uma, cabe... dá uma porrada no outro, aí, aí eles põem um saco de areia pra cair, né, no chão, pra ver se vai ter vento, aí, tipo, dá uma mexidinha no vento, eles tipo, ah, caramba, é isso. Aí começa aquela batalha, uns batendo no outro pra ver se eles conseguem, tipo, chamar, entre aspas, o vento pra ir embora desse lugar, sabe? <risos> tá vendo? Se eles tivessem essa, esse esquema todo, eles não teriam, precisariam se bater, né, gente?
1: Não precisariam de deuses.
0: <risos> Exato. <risos> Bom, mas é, passando um pouquinho, eu brinquei ali atrás sobre a pessoa do tempo que sempre erra e tudo mais, né? E eu acho que é legal a gente falar um pouquinho também disso so sobre essas pessoas, né? Que estão aí pô, desde que eu me conheço por gente na TV, eu vejo o homem do tempo a moça do tempo, a pessoa do tempo é, falando se vai chover, se não vai eu achava o máximo que as pessoas olhavam pra, pra uma tela que não existia e sabiam apontar exatamente o lugar e tal depois eu fui descobrir que tinha uma TV na frente deles indicando, né?
4: Não, é marcado o um giz na parede. Ah, é? É, eu vi um, pelo menos, quando eu fui visitar o da, da RBS lá em Florianópolis, uhum. eles marcavam um giz pontos na parede Cara, pois é,
0: porque assim, pensa, você tá num fundo verde, né? Quer dizer, hoje em dia não, hoje em dia você já tem aquelas telas e tal, mas antigamente a pessoa tinha que olhar pro nada e apontar pro lugar nenhum. <risos> Sim, né? Baseado em alguma coisa. Eu já vi alguns que, na verdade, eles olhavam uma TV na frente deles, onde estava sendo projetado o mapa, e aí eles iam botando a mão, assim, mais ou menos onde era, sabe? E nesse momento eu tô fazendo igual. Mas
3: na época da... Na faculdade, eu fiz uma disciplina que se chamava Meteorologia nos Meios de Comunicação. E a gente tinha que é, pagar esse mico, né? <risos> eu digo pagar o mico, porque é super legal. A gente tinha que escrever o <risos> um roteiro, mas a parte difícil era justamente olhar pra TV, e você não podia olhar pra sua mão e nem olhar pra trás. Atrás não tinha nada, e ainda mais que era na faculdade, era um esquema bem é, improvisado, né? Atrás da gente tinha um mapa desenhado na lousa, e você não podia pôr o seu braço para trás. O seu braço tinha que ficar alinhado com o corpo e você não podia olhar para trás. Era muito estranho.
0: Era muito esquisito. <risos> pois é, gente. Pois é. Bom, assim, hoje a tecnologia evoluiu, já é aquela tela de touch. Sim. às vezes A pessoa até clica e abre um monte de coisa. Tudo moderno. Tá mais fácil para eles, né? Ou, ou não, porque às vezes dá pau na tela e tal. Enfim. Mas, gente, eu digo da, da importância dessas pessoas. Eu acho que é legal a gente falar um pouquinho disso, porque desde que a gente, acho que todo mundo aqui sempre acompanha acompanhou a pessoa do tempo nas, nas, todo dia, né, na sua TV, assim ai, ah, amanhã vai chover amanhã não vai, e eu achava muito mágico, tipo, como que ele sabe <risos> <risos> e como que ele sabe pessoal, me ajudem aí
3: <risos> pois então, um de cada vez tá ah, pode deixar, viu? Pois então, a mocinha do tempo, que o pessoal fala assim, né? A jornalista do tempo, ela não é meteorologista. Em casos muito específicos, acho que no Canal Rural, tinha uma moça que era meteorologista. Mas, assim, quando eu falo a, na Globo, por exemplo, que a, temos a Maju, né? Que é a mais conhecida. Ela é comunicadora, uma pessoa formada, com uma formação na área de comunicação. E o papel dela é transmitir a informação do meteorologista para a população. Então, ela tem o um meteorologista, está lá na equipe, esse meteorologista, ele vai passar para ela tudo o que está acontecendo, vai ajudar a fazer aquela arte, aqueles mapas, inclusive, vai escrever os textos. Vai atrás de informações. Se tiver acontecendo um fenômeno muito específico, ele vai consultar outros meteorologistas da empresa de consultoria que faz esse trabalho. Então, ela apresenta o produto final da previsão do tempo, né? Mas ali na equipe dela tem pelo menos um meteorologista atuando para transmitir informação para ela. E essas pessoas que estudam comunicação, elas têm, é, técnicas e têm o carisma necessário, né? Também para transmitir informação para as pessoas, né? Lembrando que o público da TV é muito variável tem, desde pessoas que é, foram, são é, quase que analfabetas, né, a gente tem que pensar na realidade do nosso país, né, infelizmente, até pessoas que estudaram bastante, então a gente tem que contemplar todos esses públicos, né, então uma pessoa que estudou comunicação sabe fazer isso, não que o meteorologista não, não possa saber se estudar, se aperfeiçoar também é perfeitamente possível, né. Eu
2: entrei na geografia e aí as pessoas me perguntavam o que que eu ia ser, né, se eu seria professora e tal, e aí eu sempre respondi que eu ia ser a menina do tempo, <risos> <risos> e, sem saber que eu ia parar no clima tempos depois, mas é, isso que a Samanda falou é essencial é, o que a gente vê com a menina do tempo, a moça do tempo ou quem quer que seja é, um, é, uma, é a superfície da coisa aqui em BH, por exemplo, a gente tem né, a defesa civil no Twitter, de, a defesa civil de BH tem, apresenta as previsões do tempo de modo muito preciso é uma boa fonte, por exemplo né, para umas mudanças mais imediatas oh, vai chegar uns
0: trem aí leva os seus trens para o trabalho é, oh, gente,
2: vai, dar, vai <risos> esfriar tá? um descobertor que deu ruim é mais ou menos assim <risos> e aí é, assim, a, 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 o trabalho na verdade a apresentação que a, o jornalista ou a pessoa da comunicação faz é a superfície porque existe uma equipe e não é desmerecendo muito pelo contrário, porque existe um trabalho enorme em transformar a, né, a informação técnica em uma informação mais acessível mas o cerne da questão
3: é equipe meteorológica que tá por trás, né, Samanta? Exatamente, é uma equipe, normalmente essas é, é, emissoras de TV têm uma empresa de consultoria, né, que eles contratam, então essas empresas de consultoria colocam o um meteorologista alocado ali na emissora para estar junto com a equipe jornalística, né, e tem todo o suporte da empresa que faz a arte, faz todo o material ali de multimídia para a apresentação ficar bacana, né? ficar é, didática. Né? Acho que hoje a gente tem que pensar didática, as pessoas precisam entender... Uhum a importância daquilo, porque há alertas que são muito, assim, são questão realmente de vida ou morte, né? Chuvas intensas, frio, né? Isso é muito importante. Sim.
0: É, esses dias, acho que faz uma, uma semana ou duas, começou a esfriar bastante aqui, né? Assim, na minha região. É uma região mais é, extrema, né? Quando é calor, é muito calor, e quando é frio, é bem frio. E agora, além da, das pessoas do tempo, a gente também tem no celular, né? Aqueles, aqueles gadgets, sei lá. E aí tava em alerta laranja de queda de temperatura, porque ia cair mais de X graus, agora eu não vou lembrar, acho que mais de 6 ou 7 graus, e aí tinha esse alerta pra, pra prestar atenção, sabe? Eu achei o máximo.
2: É, e além disso, por exemplo, é, uns meses atrás eu mandei mensagem pra Samanta, porque eu ia ser madrinha de um casamento e a noiva tava desesperada, se ia chover ou não. Porque a verdade, e eu já fui essa noiva desesperada, da uh -huh. chuva. A verdade é que a consultar a previsão do tempo é meio que determinante pra gente saber saber o que a gente vai fazer, o que a gente vai deixar de fazer, como a gente vai fazer aquela coisa, né? E aí a gente tá pensando aqui na nossa vida cotidiana, ah não, pera, amanhã vai chover então eu vou levar uma sombrinha, que eu vou pegar um ônibus e tal, mas isso para agricultura para indústria, quando a gente eleva a escala de pensamento e tal tem uma importância enorme, né? Ter essa previsão do tempo e saber né, conseguir prever como o tempo vai se comportar nesse período de tempo que tá chegando é muito importante para essas atividades de grande porte também.
0: É, pois é. A gente a gente, é, gente pensa no micro, né? Leva ou não leva guarda-chuva. É, sei lá, se bem que em São Paulo você tem que levar tudo mais um pouco. Acho que o Fencas me entende. Eu
1: sempre. Como dizem os paulistas, São Paulo faz as quatro estações no mesmo dia. Exatamente.
3: Clássica. Eu tenho um... Tinha um professor na faculdade que ele dizia, né, que meteorologia vai de A até Z. E ele provava pra você. Então ele dava o exemplo, por exemplo, de agronomia até zootecnia. Porque a meteorologia, ela acaba sendo uma ferramenta para diversas outras áreas do conhecimento, né? Eu trabalhei por muitos anos numa estação meteorológica, onde a gente coletava esses dados meteorológicos que a gente comentou no começo, né? Pressão, temperatura, umidade relativa, vento, e a quantidade de pessoas que nos solicitavam esses dados era imensa, e variava desde o agricultor, do biólogo, do engenheiro, tá fazendo uma, uma obra, por exemplo, o engenheiro civil, e essa obra, ele quer que seja ecoeficiente, então ele leva em em conta temperatura, a temperatura do solo, quanto chove. Então a gente fornecia dados para um imenso, uma imensa gama, assim, de, de áreas, né? É muito incrível. Até a área judicial, eu lembro de já ter atendido. Tem a, vamos, podemos até chamar de meteorologia forense, né? O caso era uma situação em que a gente não sabe detalhes do processo, é claro, mas era uma questão que, num depoimento, a pessoa disse que tinha chovido numa determinada situação. Então elas perguntaram como a localidade era próxima da estação meteorológica que eu trabalhava ah, veio uma cartinha do juiz lá do, do, do pessoal da investigação perguntando, olha, se têm dados dessa região, a gente precisa saber se isso aconteceu mesmo. Até pra isso o meteorologista, ela, a meteorologia ela é importante, né, pra diversas áreas Nossa, que, que louco, né a gente não para pra pensar nisso. Gente,
0: eu tô achando lindo, assim, mas eu quero muito saber como é que é feita a previsão do tempo que a Maju ou que o meu celular me mostra ali. A bola de cristal, né?
4: <risos>
1: Vou voltar um pouquinho. É, no tempo, que a gente tá falando aqui numa época em que a gente tem computadores, que a gente tem estações meteorológicas no mundo inteiro e coisas do gênero, né? Ju, quando é que você acha que começa a meteorologia? Assim, meteorologia mesmo, assim, essa, essa que a gente é, pode falar realmente é uma, uma, coisa, uma área de estudo, uma coisa mais bem estruturada, porque a gente falou no início do episódio do ferramental, do uso mais, mais grosso, assim, mas quando a gente pode começar a falar de uma meteorologia muito com esse foco, principalmente de previsão de tempo.
0: Cara, eu não sei. Bom, eu imagino que seja antes. É aquilo que eu falei, olha, se, se, se a gente for contar com as minhas moscas, dava pra fazer desde a pré-história. Yeah. O cara vai sair pra caçar, a mosca entrou, ele não vai mais. Não, não vai claro, chover. você sempre
1: teve esses indícios, né? Ah, quando as juntas do meu joanete doem, eu sei que vai chover. <risos> coisa do gênero. Mas isso, ok, são casos episódicos e tudo mais. Eu tô falando realmente como ciência e, e mais do que isso, meteorologia como serviço público, como a Samanta tava explicando aí, dos muitos usos potenciais que tem. Quando que isso começa a ser institucionalizado?
4: é Só pra, pra lembrar, a gente fala no episódio do Egito, acho que primeiro até, e o, a previsão do tempo, que era aquilo não, não exatamente do tempo, né, da, saber das estações do, do ano ali quando ia chover, quando não ia, quando o rio ia dar uma cheia, quando ele deixava de, de, de encher, é o que definia quem tinha poder no Egito. A pessoa que conseguia prever a época de chuvas, ela era considerada mágica ou superior ou enviado dos deuses e ele conseguia enganar <risos> as pessoas em volta dela. Oh, yes. Perfeito, é, a gente
1: E a gente vai ter isso. O Egito é muito claro porque você tem toda a questão da cheia é, e da baixa do, do Nilo e, e o, o ciclo né, de produção agrícola que eles têm. Na Índia, isso vai ser muito importante também, principalmente por conta das épocas das monções né, e aquelas chuvas torrenciais por seis meses e secas muito grandes por seis meses e tal. Mas eu digo realmente como algo estruturado com um viés científico, né? Que no Egito, a não ser que tenhamos nos enganado esse tempo todo, ainda não, não existia. Quando que começa, de fato?
0: Ah, tem que as, os aliens estão aí, ó. É, nunca é. se sabe. Nunca se sabe.
1: Né? <risos> Quem sou eu para dizer que não é verdade. Se
0: eles ajudaram a fazer pirâmide, termômetro tá ali, ó. Pô,
1: tá, tá do lado, Termômetro né? é brinde, né? Mas vamos pensar aqui, Ju. É, o que que você imagina que é importante pra primeiro fazer uma previsão do tempo? O que que você precisa ter?
0: Caramba, eu preciso saber exatamente... Bom, então, não sei se faz sentido, mas assim, eu preciso saber a umidade do ar, né? Uhum. Ou não? Vai falando aí. Não sei. <risos> tá. Eu preciso saber se, se tá úmido ou não, eu preciso saber como é que estão os ventos, como vocês falaram, e acho que sentir também, temperatura. Tá frio? Não tá? Não sei. Nossa, feicas, eu não sei.
1: Então, vamos lá. Se eu te der <risos> todos esses dados que você tá falando aí, você sabe a temperatura, você sabe a, sei lá, a direção dos ventos, você sabe o quanto choveu e tá? tal. Você tem todos esses dados, os dados que você quiser de hoje. Você consegue me prever o tempo amanhã? Não. <risos>
0: acho que não. Que não? Eu, eu não consigo. Cara, porque... Quer dizer, acho que você pode estimar, talvez, ah, hoje tá úmido, se continuar assim... Ai, não sei, Fenquinhas. Será que Existe um padrão? Não, né?
1: Ah, mas como é que você identifica um padrão? Observando por um tempo específico. Ah, esse é o ponto. Então, o que você precisa são de muitos dados e por um tempo significativo para você começar a entender padrões disso tudo. Então, o, o primeiro passo é, eu preciso ter dados, eu preciso coletar dados. E o segundo passo é, eu preciso que esses dados sejam coletados por tanto tempo até que eu consiga identificar um padrão e aí pode... Posso colocar uma hipótese Ah, o padrão é assim logo Eu imagino que vai acontecer aquilo E aí eu faço hipótese, falseio
0: Até mais ou menos como estações do ano, né? Por
1: exemplo, no Egito antigo Como o Guaxa colocou é, Provavelmente eles viram ao longo de muitos anos Que em determinados meses chovia mais é, E aí depois de algum tempo O rio aumentava e por um tempo parava de chover E o rio caía E aí eles conseguiam entender que naquele, naquela época do ano Você tinha as secas Naquela época você tinha as cheias e aí eles estabeleceram um padrão, ou seja eles pegaram uma observação de um fenômeno por muito tempo estabeleceram aquele padrão e instituíram uma regra. Na, na meteorologia mais é, é, moderna, a lógica claro, com muito mais precisão é análoga e por isso que ela começa mais ou menos em meados do século 19, porque você tem dois pontos principais aí em meados do século 19. Três pontos principais primeiro, você tem dados você tem cada vez mais esse aspecto científico de precisamos medir as coisas e precisamos registrar essas medições cada vez mais. E aí, num país, você tem várias pessoas medindo por muito tempo aqueles fenômenos e aí eles começam a registrar e eles começam a trocar entre si essas informações. Então, a Samanta e a Gabi que estão lá em Minas, elas começam a anotar. Eu, ao mesmo tempo, anoto aqui de São Paulo junto com a Jujuba e o Guaxa. Lá Lá em Santa Catarina também anota. E a gente começa a ver, olha, no dia que a gente tá gravando aqui, em determinado momento aqui tá fazendo muito frio, mas não tá chovendo. Eu gosto de falar, é, aqui tá garoando. A Gabi fala, não, é aqui tá, aqui tá, tá mais quente. E aí, e com os mesmos padrões, você começa a estabelecer essas informações. Aí entra o segundo ponto, que é você precisa se comunicar e se comunicar de forma rápida. E o que que acontece justamente na metade do século XIX? Você tem a invenção do principal instrumento primordial da meteorologia moderna que é o telégrafo, que é quando você consegue fazer com que pessoas muito longe consigam se comunicar quase que instantaneamente e consigam passar esses dados quase instantaneamente para todo mundo e aí várias instituições conseguem centralizar isso. E aí entra o terceiro ponto que é você tem o fortalecimento dos estados e a função do estado de precisão ter uma previsão do tempo para usar como um serviço público ou para todas as instituições privadas para que eles saibam é, o que vai acontecer no futuro, ou seja, como as meninas disseram agora há pouco, ah, eu tenho uma plantação, eu não sei se vai chover amanhã, nos próximos 30 dias, ou se daqui a três meses vai cair um pé d'água que vai inundar tudo e eu vou perder a minha plantação, por que, que a gente não começa a pegar todas essas informações, começa a criar um modelo e a partir daí eu consigo ter um mínimo de previsibilidade e falo para esses meus agricultores, falo para os meus industriais e falo para minha população que, por exemplo, agora é época de furacão e eu tô vendo um furacão chegando, uso meu telégrafo para alertar todo mundo, sai daí que tem um furacão indo para essa direção. Então você tem os instrumentos e os dados, você tem a forma de comunicação e você tem as agências, você tem os atores que vão fazer essas medições. E aí, mais ou menos em meados do século XIX, você tem as primeiras as agências públicas, e depois algumas privadas, de meteorologia, de previsão do tempo. E a partir daí é uma evolução tecnológica para chegar ao que a gente tem aqui hoje.
3: E é muito importante, né, acrescentando nisso que o, que o Fencas é, colocou, cada país tinha lá sua rotina, o seu jeito de fazer essa, de coordenar essas atividades de observação meteorológica, e logo se observou o quê? Que era necessário padronizar mundialmente. Foi quando no século XX é, surgiu a Organização Meteorológica Mundial. A Organização Meteorológica Mundial através de guias, de manuais colocou, e representantes de todos esses países, né, colocou ali normas sobre como essas observações meteorológicas deveriam ser feitas, qual a especificação mínima o equipamento deveria ter, como é que deveria ser esse termômetro. Não dizia o fabricante, é claro, mas dizia qual, qual qualidade ele deveria ter para fazer uma boa observação. E a Organização Meteorológica Mundial também colocou o quê? Um período de tempo para dizer não, essa estação, depois de uma certa um certo tempo de funcionamento vai poder descrever o clima daquela região, vai poder dizer os comportamentos médios daquela região. E esse período colocaram aí 30 anos. Então, com 30 anos de dados, a gente já consegue ter uma boa ideia dos comportamentos médios daquele local, daquela região onde a estação está instalada. Lá,
2: como funciona exatamente a previsão do tempo, apesar, né, além da observação dos padrões, é destacar a importância entre clima e tempo, já que você falou sobre essas, né, esse período de 30 anos da OMM, porque primeira coisa importante de tudo e, né, qual a diferença entre clima e tempo. O tempo é isso aqui que a gente está vendo agora. Então, olhem pela janela da casa de vocês. Estou olhando aqui, em BH não está chovendo, o céu está sem nuvens e está frio. Aí vamos imaginar que esteja com uma temperatura de 17 graus. Isso é o tempo. O tempo é o agora. E aí o clima é um acúmulo de tempos e é a observação de vários tempos. Por isso que a M&M recomenda 30 anos. Então, o vários tempos foram observados nesses 30 anos. E aí nós encontramos determinados padrões, né? Série de padrões que seja, por exemplo, nos períodos é, nos meses entre setembro e fevereiro, março, a gente tem um período chuvoso e aí a temperatura é mais elevada. Beleza, Então a gente tem um período de um período que é quente e chuvoso. E aí a gente considera que a partir de março até né, os outros seis meses, a gente vai ter um período que vai ser frio e seco. E aí a gente tem olha, no lugar a gente tem um clima que é uma estação chuvosa e quente outra estação que é seca e fria. Essa é a diferença entre clima e tempo. E é isso que a gente tem que ter muito claro na nossa cabeça. Principalmente pra gente entender como que é feita a previsão do tempo. Por isso que a gente pode ter períodos de chuva. Pode ocorrer uma chuva durante tempo de chuva numa estação seca. As coisas podem acontecer.
1: E é por isso, senhores mandatários e <risos> filhos de mandatários, que não é porque a gente tá com um dia frio, ou mesmo porque a gente tá numa semana, num mês, mas frio, num verão atípico num inverno atípico que isso é uma prova irrefutável <risos> chupem aqueles que acreditam em mudança do clima como tá fazendo, o que, que é aquecimento global se tá tão frio? Não gente, quando a gente fala disso e é inevitável a gente comentar esse ponto porque essa é uma falácia recorrente quando as pessoas vão tentar desacreditar a ciência construída por trás da mudança do clima, que olha como que eu posso falar que tá tendo aquecimento global se nesse momento eu tô sentindo muito frio em São Paulo. Não tem relação. Quando a gente fala de aquecimento global, é, é, uma, é uma um aumento tendencial da temperatura global. E, assim, é, é um aumento. Quando a gente fala assim, ah, um, a gente tem que evitar um cenário que a Terra esquente mais do que 2 graus Celsius em média é, é, até o final do século. Cara, se, se for 25 ou 27 graus, um ser humano comum mal vai sentir a diferença, na verdade. Porque é uma diferença irrisória. Mas, gente, não é aquele clima da sua cidade que vai ficar dois graus. Ah, tudo bem, então eu posso fazer qualquer merda porque é só mais dois graus, é só um pouquinho mais gente. Não, você está falando de, de uma temperatura, de um aumento médio da temperatura global. E temperatura global, e, e assim, no caso aqui é, é até o final do século. Então, você está gravando isso em 2019? É, nos próximos 80 anos, a gente já aumentou, na verdade, 0,7 a 0,9 do, do período pré-industrial. A gente não poderia aumentar mais um grau Celsius nos próximos 80 anos, que é um negócio pequeno, mas assim, é um grau na temperatura média, significa que vão ter lugares que vão aumentar 6, 8 graus e lugares que vão diminuir a temperatura também em média, mas um verão atípico um inverno atípico, um dia frio principalmente, isso não quer dizer nada com relação a essa medição geral do clima que é algo muito, muito mais de longo prazo, é uma verificação que em modelos, às vezes começa de 1850 para cá tem modelos que pegam de datação de milhares, de, de, de centenas, até centenas de milhares de anos pra trás, e aí não, tá um pouquinho mais quente, um pouquinho mais frio, vocês estão errados, cientistas, que vocês estão fazendo balbúrdia.
0: Feiquinha-se feiquinha pistola, adorei.
3: É, o que acaba entrando naquela história, né, que o aquecimento global é uma coisa inventada para uma certa orientação política, quando não tem nada a ver, né. Não foi uma pessoa que disse que a Terra está esquentando, foram vários grupos de cientistas no mundo inteiro, em diferentes instituições de pesquisa e universi universidades, que através de dados observados é, de longo período, como disse o Fencas, e através de modelos, a gente vai entrar isso, nisso lá na frente, chegaram à conclusão de que o aquecimento é, global está acontecendo. Isso não tem a ver com orientação política, é ciência, né? acho que é muito importante a gente deixar isso bastante claro.
1: que enrolando pra caramba antes pra contar essa <risos> história da meteorologia. Não, porque eu acho interessante a gente saber realmente de onde é que vem e por que da importância, né? Porque hoje a gente toma como um dado porque vai ter a previsão do tempo em qualquer telejornal e pronto, é pra isso que serve celular. a meteorologia. Não, é, é um negócio muito... É, hoje em dia, eu sou ainda muito analógico, né? Previsão do tempo. Eu pego meu celular e vejo qual é a temperatura, vejo se vai chover amanhã.
0: E é impressionante assim, tipo, eu, eu, eu gosto de ver, acompanhar a linha do dia Dia, né? Que faz aquele gráfico tanto de, te de temperatura quanto do clima, né? Assim, ah, vai chover, não vai? Vai ficar nublado, até, né? Assim, dona de casa agora, pra saber se eu ponho a roupa no varal, se eu não põe a roupa no varal. <risos> e tem vezes que é impressionante, assim, ontem é, apareceu lá, ah, tipo, meu, clima é mal bonito. Às as h 30 da, sei lá, 11 o da noite, é vai chover. Clima mó bonito? Ó,
1: bom aguacha.
0: Olha lá, ah lá, um tempo super bonito. <risos> <risos> e daí, apareceu 11 horas, vai 11 da noite vai chover, não, é impossível, cara, preciso, começou a chover, aí vai lá eu vou resgatar os meus cachorros e tal, mas é, é impressionante como hoje a gente tá falando que de, não só do, do tempo que a gente vê, mas em tempo real, olha só, <risos> praticamente você acompanha durante o dia, assim é muito interessante.
1: E esse é o ponto né, como que a gente conseguiu evoluir desse amontoado de dados do, de meados do século 19, pra de fato essas previsões de hoje que são feitas por supercomputadores e aí eu admito a minha total ignorância e clamo pela Samanta pra que me explique isso porque de fato eu realmente não eu sei que é uma análise grande de, de dados e modelo mas cara, como é que é feito hoje?
3: Vamos voltar à era antes dos computadores, né? Antes de ter os computadores, a gente vai chegar lá e vamos notar como a história da meteorologia anda lado a lado com a história das comunicações, né? E com a evolução dos computadores. Bom... Tinha as observações, estações meteorológicas é, com profissionais realizando observações em diversos países por todo o mundo, diversas localidades, né? Tinha os navios que iam fazendo suas, tra suas trajetórias e também coletavam dados assim. Bom, isso é feito até hoje, né? Bom, naquele tempo, que eu não tinha o um computador, só tinha esses dados. Então, o que ocorria era que essas informações chegavam até os escritórios centrais de cada país, e aquelas cartas sinóticas, né, que são mapas, com informações sobre a localização dos centros de alta pressão, dos centros de baixa pressão, a localização das frentes frias. Bom, esses mapas eram feitos. E eram feitos a cada seis horas, normalmente. Era o tempo também que levava para as informações chegarem nos escritórios. Se comunicavam, um telégrafo, um profissional de um país ou de uma localidade de um país, conversavam, e iam traçando essas cartas. Dessa maneira, se conseguia ver, por exemplo, o deslocamento de uma frente fria e poder fazer uma previsão, e essa previsão era feita principalmente com base naquele acervo mental que o meteorologista já tinha. Então, pensa lá num meteorologista que já estava trabalhando há 40 anos, ele já tinha experiência, já conhecia os dados daquela região, já sabia como os fenômenos meteorológicos evoluíam, então, ele conseguia fazer uma previsão usando os dados e usando o empirismo também, né? Então era assim que era feito. Normalmente, quanto mais antigo o profissional trabalhando ali, melhor era a qualidade da previsão dele. Então era desse jeito que era feito. Vieram as guerras, né? A primeira guerra, a segunda guerra, e isso foi se aperfeiçoando, né? Porque a meteorologia acabou sendo uma ferramenta importante durante os combates, né? Durante a guerra. Tem até a história clássica do dia D, né? Em que os aliados é, tiveram muita sorte, mas na verdade eles tiveram acesso a uma previsão do tempo muito boa, que os, os ingleses fizeram não só com dados dos aliados, eles conseguiram, através de espionagem, os dados dos alemães. E aí eles conseguiram uma, um quadro sinótico mais completo, quando eu falo quadro sinótico, é o mapa ali completo da, da Europa, né? Pra ver como evoluiu o tempo no dia D, como é que ia ser. Então foi uma previsão do tempo de bastante sucesso. Então tudo era feito assim. Sim, mas,
4: mas eles acertaram que ia ser a chuva de bala, não? A <risos>
3: que não tem um símbolo sinótico pra isso, um símbolo pra pôr na carta sinótica <risos> um revolvinho, assim, não, não tinha uns emojis ainda. <risos> é muito
0: bom. Essa carta sinótica seria mais ou menos aquele que a gente vê quando a, a pessoa do tempo fala assim, olha, a frente fria tá andando daqui pra cá, e aí mostra, sei lá, uns rodaminhos, ou uns...
3: Isso, mais ou menos isso. Mais completo, né, é, essa carta ela é bem padronizada também, no mundo inteiro seguem, as, as linhas têm que ser traçadas de uma determinada maneira, as marcações têm que ser feitas sempre da mesma maneira, mas é é mais ou menos aquilo. Aquilo que às vezes eles mostram na TV, uma versão simplificada dessa carta sinótica, né? E era assim que era feito, né? Só que a gente precisa lembrar o quê? Como tudo no universo, a atmosfera obedece o quê? Leis da física, né? Então existem equações que descrevem essas leis da física. Já não... <risos> Já não gostei. <risos> o que a gente deixa aqui, é até claro, né, que meteorologia é uma área das ciências exatas, né? A gente aprende muita matemática, programação, física, durante o curso. Não,
0: não rola uma regrinha de três, uma assim? regrinha de
3: três, <risos> acho que, que talvez tá
0: se chuva Igual a 100. Se a temperatura...
3: <risos> seria bom, né? Mas são equações bem complexas, bem... A gente precisa simpli simplificar essas equações até, até hoje, né? Porque se a gente não simplificar essas equações, a gente não, simplesmente não consegue resolvê-las. E olha que hoje em dia, com o avanço dos computadores, a gente consegue deixar essas, informações, essas, essas equações menos simplificadas, ajudando, inclusive, a melhorar a qualidade da previsão. Pois bem, essas equações, né? Essas equações são conhecidas, são entendidas, é a aplicação das de Newton na atmosfera. Então, isso já é entendido há bastante tempo. Aconteceu que os cientistas já começaram a pensar, poxa, se tem as equações, a gente pode ter as equações em função do tempo e ver a evolução dos movimentos das massas de ar, do transporte de calor na atmosfera. Será que a gente conseguiria resolver essas equações? Então, Vários meteorologistas já sonhavam com isso, né? E já no, no comecinho do século XX, a gente tinha o Weib e o Bjerkenes, que são nomes bem famosos na meteorologia, e eles já falavam, ó, as equações da hidrodinâmica, aquela temida mecânica dos fluidos, ó, isso daí dá pra gente fazer coisas aí, dá pra gente, de repente, fazer uma previsão do tempo, né? E aí, lá no comecinho do século XX, teve um matemático chamado Max Maguiles, que ele... E começou a fazer uns cálculos. Teve gente que chegou a dizer que não era possível não, porque eram, muita, eram muitas contas, não dava pra resolver na mão, não tinha máquinas pra calcular, então não era tão simples assim. E aí tem um conto muito interessante da meteorologia que é de um maluco chamado Lewis Richardson. Ele era, ele trabalhou na Primeira Guerra Mundial, parece que ele era motorista de ambulância, e ele viu essas equações, ele tinha o conhecimento de matemática, daí ele pensou assim, acho que dá pra resolver. Como Começou a fazer umas contas... Essa sou
0: eu, só que eu nunca consigo... Só... Nunca chego nunca no final. É.
3: Ali no tempinho livre dele, ele fazia um pouquinho de cálculo, parava... Aí ele falou assim, olha, dá pra fazer, mas não é trabalho pra uma pessoa só. Começaram até a imaginar na época, né? Não só ele, como outros entusiastas, professores, cientistas, pensaram, ah, de repente a gente bola um estádio, tá todo mundo fazendo os cálculos, um é passando o cálculo pro outro, cada um faz uma partezinha da equação, aquelas equações enormes, né? cada um faz uma partezinha da equação aí vai ter um responsável por ir passando nas fileiras dos estádio, do estádio pra ir pegando o que, que o outro resolveu, o que o outro já não resolveu, claro é, talvez assim desse certo, né, mas ainda imagina se um erra a conta né? que
4: tristeza, um computador humano
3: <risos> esse daí vai ser né, coitado, né, ficaria até com dó, <risos> porque a conta o cálculo dele ia é depender ia é ter que voltar tudo, então, ele falou assim, ah, dá pra fazer, mas não dá pra, ainda não, não é trabalho pra uma pessoa só, aí surgiu aquele computador famoso, que é considerado o primeiro computador, né? Acho que muitos sabem qual é o primeiro computador. É o ENIAC, né? E o ENIAC, ele foi feito, inicialmente foi comissionado pelo exército americano. E a ideia era o quê? O ENIAC calcular a dinâmica dos projéteis. Só que a comunidade científica ficou de olho. A galera ficou olhando e falou, peraí, isso daí não serve só pra isso não. Dá pra fazer outras coisas, outros tipos de cálculo. Então, o casal Von Neumann, né, a Clara Dan Von Neumann, que era uma programadora, e o John, eles quiseram fazer um teste numérico com o ENIAC. Vamos ver o que que, isso, o que que a gente pode fazer com o ENIAC? E pensaram no problema da previsão do tempo. Ou então que eles dois, mais outros é, dois cientistas, o Charney e o Fijortoff, eu nunca sei falar porque ele é ele é escandinavo, não lembro de qual nacionalidade ele é. Eles escreveram um artigo que é unanimidade, assim, ele inaugurou a previsão numérica do tempo. E eles escreveram esse artigo, que é um artigo básico, assim, que todo meteorologista aprendeu no curso, ou mesmo um físico que trabalha com a área, né? E nesse artigo a ideia era o quê? Era usar o computador para resolver um problema simples. Eles simplificaram a equação ao máximo, e a ideia era fazer uma simulação para comparar, uma simulação de algo que já aconteceu, para comparar com a carta sinótica da quilo. Quando eles compararam, os mesmos Padrões atmosféricos foram observados Ou seja, se na carta sinótica Tava lá baixa pressão, alta pressão Frente fria, na simulação Os mesmos padrões foram encontrados Então aquele artigo foi assim um, Uma coisa maravilhosa dentro da comunidade Científica, né? Então Naturalmente o, a, Os computadores não pararam só no ENIAC né? foi, A coisa foi toda, foi evoluindo Os computadores foram melhorando Foram ficando mais acessíveis Foram ficando menores também, porque o que ocupava uma sala inteira de um prédio, ele era gigantesco, né? pesadíssimo. Hoje em dia, a gente tem coisas muito mais portáteis, né? Tanto que, o, num artigo recente, de 2008, um meteorologista irlandês, ele pegou os mesmos códigos numéricos lá, que resolviam as equações utilizadas pelo, pela equipe lá do Von Neumann, né? desse artigo, e simulou num Sony, num computador Sony, num Vaio, e simulou também, usou, pegou as mesmas equações e simulou num celular, no um celular Nokia. E demorou 30 milissegundos para essa simulação ser concluída. O original <risos> demorou um dia, ou seja, eu quero saber a previsão do tempo para Nossa. amanhã. A prisão só ficou pronta amanhã. Então demorou um dia inteiro, já com, com, com o que a gente tem agora. Agora não, a gente tem 2008, porque a coisa já evoluiu desde 2008.
1: Não, é isso que eu ia comentar, Samanta. Você falou, esse artigo recente de 2008 já tem 11 anos, tá? Só lembrando. <risos> já tem isso. 11
3: anos. É porque eu não tô, eu, eu até cheguei a procurar, mas eu não, não cheguei em encontrar. Deve ter, com certeza, pessoas que fizeram é, esse mesmo teste, talvez, num computador de agora, né?
0: Ou uma geladeira, talvez. Ou numa se geladeira,
3: tal, talvez, <risos> né? Então é, é muito impressionante essa evolução, e essa evolução foi o que possibilitou que as previsões do tempo ficassem prontas em tempo hábil. Você não imagina só, olha, eu quero saber como é que vai ser o tempo amanhã, só que a previsão do tempo só ficaria pronta amanhã? Não dá, né? E com essa evolução na, na capacidade de cálculo né, dos computadores, foi possível que as previsões do tempo ficassem prontas num tempo hábil, para as pessoas consultarem, usarem e ser uma ferramenta importante pro dia a
1: dia. Aí, Ju, uma coisa só pra complementar essa ótima explicação da Samantha e que já vai ser uma coisa essencial pro restante do cast, é, é entender essa explicação de como eles calibraram esse código desse computador primordial que demorava um dia pra fazer os cálculos.
0: Né? Que não foi regra de três, tô triste aqui, chateada.
1: Eles identificaram alguns padrões por conta de informações anteriores a partir dos padrões, eles chegaram a uma... Eles conseguiram identificar um, um grande padrão, assim digamos assim, uma fórmula, um grande modelo, né? De, de, de como, de fato, aqueles números funcionariam ao longo do tempo. Ou seja, ah, se eu estou com esses, esses é, é, indicadores iniciais, se eu estou com essas, essa calibragem inicial que eu dou e coloco na minha fórmula, a partir desse meu modelo, a evolução disso ao longo dos dias vai ser que a temperatura em tal dia vai ser essa, em tal dia vai ser essa, vai, vai ter esse, vai chover aqui aqui ali, ou seja, você tem uma calibragem inicial, você tem uma fórmula, um modelo matemático e a partir disso você tenta chegar a uma previsão do que vai acontecer no futuro aí você vê o que eles fizeram no artigo eles compararam as informações iniciais com o que o modelo gerou no computador e compararam isso com o que de aconteceu, na, na, nas anotações históricas, e aí eles viram, olha, tá batendo, tem uma grande é, relação aí, ou seja, esse modelo, ele é 95% certeiro, entendeu? Ou seja, em 95% do... Tô aqui chutando, não sei qual é o desse artigo, ah. mas enfim. É, <risos> x%? O, x%? é, eu tô falando um número alto, né? É, do, de 100 dias, 95% a gente conseguiu, a partir desse modelo, a gente acertou, de fato, com o que é a realidade nos mostrou ou seja, tinha um dado inicial, extrapolei para um modelo, usei esse modelo com dados históricos. A partir daí que eu posso fazer, olha, se eu tenho tais dados eu talvez consiga extrapolar para o um modelo e prever o próximo dia. E é assim que modelos meteorológicos vão funcionar sempre, com a diferença de que quanto mais dados e mais informações você tem com relação a desses dados, de como eles se cruzam, mais preciso vai ser o que você vai retirar depois de rodar esse modelo. Ou seja, se eu consigo ter um número de informações muito grande e eu sei o quanto essas informações, elas se relacionam entre si, o quanto A causa B ou o quanto A, B, C vão causar D, eu consigo se eu tiver A, B, C de hoje possivelmente eu consigo prever o D de amanhã claro, eu tô simplificando aqui, mas o ponto é, é e aí voltando ao que a Samanta colocou, se eu consigo ter uma máquina rápida o suficiente para processar muitas informações durante um tempo significativo não só eu vou conseguir ter a previsão de tempo de amanhã, como eu posso, eu posso, inclusive, ter uma previsão, uma previsão um pouco mais grossa, né? não é uma coisa bem certeira, mas de muito mais tempo no futuro. E é assim que os modelos climáticos, justamente, que vão falar sobre aquecimento global, vão falar sobre mudança do clima, é justamente assim que eles trabalham. Eles falam, eu tenho aqui os meus dados iniciais, eu rodo uma modelagem para é, é, ver o quanto o mundo vai se comportar nos próximos ...dezenas de anos... ...e aí eu consigo estimar... ...que até o final do século o mundo tende a, nessa zona, ficar um pouco mais quente, um pouco mais frio, e em média, nessa, nos dados que eu tenho hoje, a tendência é que o mundo esquente até 4 graus Celsius até o final do século. Não quer dizer que no dia 25 de dezembro de 2100, eu vou saber precisar que vai chover em São Paulo com mínima de 19 e máxima de 30. Não, não é isso. Mas eu consigo com uma chance de sucesso de 95% estimar que São Paulo, em dezembro, vai estar mais ou menos 2, 3 graus mais quente do que hoje, em 2019.
3: E acho que é importante também falar que esse tipo de calibração, de comparação da simulação com a observação, não é algo que parou lá atrás com esse artigo, né? Isso é feito até hoje. Por exemplo, no meu mestrado, a gente pegou modelo meteorológico que se chamava MM5 e hoje chama WRF e esse modelo ele é Todos os modelos meteorológicos, né, não só esse, eles são desenvolvidos por instituições de pesquisa, não é trabalho de apenas um meteorologista, na verdade são vários meteorologistas, matemáticos, programadores, físicos, cada um contribui com uma parte do modelo. Então, no, no cada parte do modelo, uma, por exemplo, vai descrever como as nuvens crescem, como as nuvens evoluem. Uma outra parte vai descrever como é o transporte de calor da superfície, do chão, para a atmosfera. Uma outra parte vai lidar com questões relacionadas Relacionadas à interação armar, né? Como é a circulação de brisa? O que, que acontece ali na, nessa faixa costeira? Então, os modelos têm essas partes. E durante o meu mestrado eu comparei duas partes, eu testei o um modelo com uma, um tipo de, de programação e mudei um parâmetro lá dentro do modelo para a gente comparar isso com a realidade. Então eu fiz uma simulação de algo que já passou justamente para comparar com a observação. Isso é feito o tempo todo para cada vez mais melhorar a qualidade da, da previsão do tempo e da previsão do clima, que foi também como o Fencas colocou, que é algo que é muito falado hoje em dia né, dentro desse cenário de emergência climática.
0: assim, é a gente fica, ah, beleza a meteorologia serve pra gente saber se vai dar praia no fim de semana se vai <risos> se eu põe minha roupa do maral no meu caso aqui, mas cara é uma coisa muito maior do que que a gente imagina, né? E eu acho que é bacana também, já que estamos com especialistas, olha que lindo falar um pouquinho sobre a atuação profissional né? Do meteorolo meteorologista oh meu Deus
1: meteoro, Me é, foca no meteoro
0: meteoro, é, eu tô no meteoro, é
3: meteoro. <risos> a atuação é muito muito Ampla mesmo sabe é o carro-chefe é a previsão do tempo né que são os meteorologistas que trabalham com o produto final ali que vai ser apresentado na televisão ou fazem uma previsão do tempo voltada para agricultura para energia eólica para estudar a viabilidade da instalação de, de turbinas né de energia eólica então o carro o carro-chefe da nossa da nossa profissão é a previsão do tempo que pode ser direcionada como eu disse para diferentes públicos né quando a gente fala em previsão do tempo a gente já pensa naquela da TV que vai para as pessoas em geral para para elas programarem o seu dia a dia mas elas e também para a defesa civil para coisas muito sérias né também é a previsão do tempo tem esses diferentes públicos qual é a formação de um meteorologista. Ah, é ótimo, né? Boa, excelente pergunta. É, o meteorologista ele é formado em meteorologia ou ciências atmosféricas, depende da instituição. É um bacharelado, é um curso que tem duração entre quatro e cinco anos. Aí vai depender, claro, de, de cada instituição e do, do próprio aluno, né? Então, o meteorologista, ele precisa ser formado em... Seja meteorologia ou ciências atmosféricas, é a mesma coisa, para ter o registro profissional do CREA. Nós temos CREA, assim como os engenheiros e os... É CREA também? É CREA também então a pessoa que não é meteorologista não é formada, ela não pode atuar profissionalmente né? Então, mesmo uma pessoa que tenha CREA por exemplo, um engenheiro, ele não pode atuar como meteorologista, porque é, não é a atribuição profissional dele então a nossa profissão ela tem essa questão do registro profissional, isso é muito importante, é esse curso, onde o curso de meteorologia é oferecido né? atualmente em universidades públicas, são três universidades públicas é, no país que oferecem o curso, eu não vou lembrar de todas, mas tem na UFRJ, na USP, na UNESP, na Federal de Santa Maria, a, na Federal do Rio Grande do Sul, tem no Pará, acho que tem no Amazonas hoje em dia também, são 13 cursos, e só, é só oferecido em universidade pública. E tem os cursos técnicos também, existe curso técnico em meteorologia, que é o profissional que vai lidar mais ali com a instrumentação, com apoio técnico, manutenção de instrumentos, e atualmente, pelo que eu pesquisei, tem dois locais no Brasil onde o curso é oferecido, esse curso técnico, no Cefete, do Rio de Janeiro, e no Instituto Federal de Santa Catarina. Então tem dois lugares onde esses cursos, esses cursos técnicos são oferecidos e são ótimos. Ótimos, Olha né? aí,
4: <risos> Só lembrar que não existe mais cefete, né? É, é ifes, é Instituto federal de Santa Catarina.
3: Beleza, então a gente sabe aonde
0: o ouvinte vai estudar, se ele quiser. E o que, que ele vai fazer quando se formar? Sentar e chorar ou trabalhar?
3: <risos> <risos> Olha, <risos> na atual situação tá bem, tá bem complicado, né? <risos>
0: No mundo, no mundo ideal, vamos lá, né,
3: assim. No mundo ideal, ah, ele vai trabalhar numa dessas empresas de consultoria, a maioria está no, no sul e no sudeste, né, são empresas que prestam consultoria para agricultura, para televisão, para indústria, até pl plataformas de petróleo também, né, que eles dependem da previsão do tempo, por questões de segurança, são exemplos de algumas das áreas de atuação dessas empresas de consultoria. É, pode atuar dentro de uma estação meteorológica, de um órgão de meteorologia, Aí, normalmente, é concurso público, porque as estações meteorológicas é, oficiais, elas estão vinculadas a algum órgão do governo. Pode atuar também na iniciativa privada, empresas de, que montam essas estações meteorológicas e oferecem para fazendeiros, por exemplo. Então, também pode atuar nessa área técnica de, de venda, manutenção de equipamentos meteorológicos. Hoje em dia, eu tenho colegas trabalhando em empresas de energia eólica. Então, trabalham junto com engenheiros ali para implantação, para estudo de implantação de parque eólico e a nossa carga de programação, de estatística no curso é tão interessante que até eu tenho colegas que saíram da área mas conseguiram ir trabalhar em banco, por exemplo em empresas de investimento Olha ah, só. que assim. nem
1: físico, né? Tem, tem muita gente de engenharia, de física que acaba indo para esse lado também.
3: É, então tem muita gente hoje em dia trabalhando nessa área é, Eu queria muito
0: saber aonde vai entrar o cobra coral aqui. Ele é entra <risos> na margem de erro de <risos>
4: vocês?
0: Ele
3: é nossa, a margem polêmico <risos> Gente, essa história de cobra coral ela é, tão, ela é tão antiga né? Que eu lembro que eu me formei é, Já faz um tempo <risos> Já faz mais de 10 anos E eu lembro que nessa época já se falava em, em cacique e cobra coral Foi até uma brincadeira durante o discurso Lá de formatura Acho que toda, quase toda a área da ciência Tem uma, uma Uma parte da pseudociência né? Ou de pessoas que se aproveitam Disso E a meteorologia, acho que justamente por muitas pessoas pessoas não entenderem como é feita a previsão do tempo e todo o esforço técnico, científico que há por trás, acaba ganhando esse aspecto mágico, né? esse aspecto adi da adivinhação. Né? Então, infelizmente, ali tem, existem pessoas, empresas, até dizem empresas, né? que oferecem esse tipo de serviço e não, não tem nenhuma base teórica, às vezes nem tem um meteorologista atuando ali e se faz valer por é, entidades religiosas faz aí uma mistura pra ligar o, a área a algo místico, vamos dizer assim, né e isso é um problema muito sério, né assim como tem, tem o exercício ilegal da profissão, por exemplo, o engenheiro fazendo uma, uma coisa que o meteorologista que faz que é a atribuição profissional do meteorologista tem também esse lado aí do, da pessoa que diz adivinhar receber uma entidade e tal e que dessa forma faz a previsão do tempo o coach do clima ah, sim. <risos> tem, né
1: não, é assim essa colocação na manta aqui, às vezes nem tem meteorologista, aí tu tá sendo realmente <risos> muito bondosa. É que né? nesse
3: caso <risos> da, da cacique cobra coral, é, parece que tem um meteorologista ali, que ele tem esse lado esotérico. Olha
4: só. É. Algu alguém vendeu sua alma.
3: <risos> assim, Mas não, não, não adianta, ele tá sendo antiético, evidentemente, né? É, eu acho que essas questões são muito, muito complicadas e mostram o quanto é importante a gente divulgar o que cada área do conhecimento conhecimento faz, né? Como o que, que o meteorologista faz, o que, que ele precisa para exercer essa profissão, o que, que ele estuda, né? Isso é muito importante a gente
0: falar. Com certeza. Samanta, então você tá me falando que na minha infância, quando eu desenhava solzinho na praia pro sol sair, eu não influenciei o sol? Tô, tô, tô chocada. se você fazia isso? <risos> Pô, meu pai me ensinou. Ele falava assim, não, tá nublado, vamos desenhar um sol. Mas é óbvio que ele sabia. Sei lá, tava com névoa, sabe? E aí ele, ah, ó, vamos desenhar um sol... <risos> O seu,
3: o seu pai é um gênio. O seu pai, o seu pai é um gênio porque ele, ele, tipo, manteve ocupado ali, né? Isso! Né? Porque eu sei como criança, eu lembro... Eu lembro uma vez que eu fiz uma viagem com a minha família pra praia e nós ficamos, acho que uma semana fora e acho que choveu todos os dias. Eu, 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 eu tinha nove anos, eu tenho essa frustração até hoje, nessa dessa semana. Olha a ideia do seu pai, né? Vou deixar a menina ocupada, ela vai ficar ali desenhando, ela não vai nem, nem, nem se lembrar Isso. que tinha que ir pra praia.
0: É não tinha internet, não tinha, imagina, desenhar sol e pintar o Manacão da Turma da Mônica, o que sobrava pra fazer.
3: Genial. Agora,
1: Samanta, tem um ponto que eu acho bem interessante da gente comentar, bom, a gente tá falando aqui de Cacique Cobra Coral, e gente, pra quem não conhece, eu até cogitei de explicar pra quem não conhece, mas não vale a pena. Eu
0: pensei nisso é, também, gente, não, Não vale só, a pena. Só, só não. É. Apesar do governo do Rio ter contratado... Não. É, ter
1: contrato... Mais é, as, assim. as naturezas não, não desses não.
3: contratos são bem estranhas, né? Porque eles dizem que não recebem nada, é, é tudo muito esquisito, né?
1: É, não. É, não recebe, não. Tá bom. É, mas... é, é, é,
3: mesmo, mesmo que não receba, né? Imagine o, o dinheiro e o, o, o tempo de esforço pessoal pra redigir os contratos, pra fazer toda a coisa no edital, isso tudo é gasto de dinheiro, né?
1: Edital, você tá sendo muito bombosa, é, realmente. Não, é Mas enfim. Pois é. Se essa contratação passar realmente por lei 86, imagino a abertura de edital para a
4: instituição esotérica para evitar chuva em evento. Eu
0: vou criar o meu solzinho na areia. Sei lá, eu vou. vou... Eu, eu,
4: eu espero que esse edital seja lacrado descobrir o conteúdo dele faça parte do, do projeto. isso é uma delícia, Boa. né, pra saber
3: Boa. esconde num lugar como naquele negócio de escape né, esconde e as pessoas têm que encontrar usando o que? o poder da mente pra uh -huh.
1: encontrar o envelope Tem que do encontrar
4: contrato. isso aí, exatamente. é exatamente toda uma, uma quest pra encontrar a caverna sagrada com o edital, aí se chegar no Por... final é tá contratado pelo governo
1: é isso, tá, eu acho
4: que
0: Muito esse bom. é o negócio um arg, um arg do governo <risos>
1: falando sério, é, esse tipo de, de, de fundação, inclusive esse tipo de, como você disse, os terraplanismos né, de cada uma das disciplinas e especificamente meteorologia está muito associado tanto a essa questão das pessoas não terem dimensão do trabalho técnico atrás, né, quanto também por um ponto, eu até faço uma, uma, um exemplo anedótico aqui, mas enfim, eu comentei com alguns colegas de trabalho que eu ia gravar um episódio sobre meteorologia né, é, eu comentei anteontem, ontem, e aí começou uma discussão na mesa sobre meteorologia e falando, ah, eu não acredito nisso porque sempre erra. <risos> Ou, a <o> própria <risos> fala do Guacha agora, né, do pai do Guacha de meteorologia, né, do, uh -huh. que, enfim, porque, porque <risos> não, não, não fala a verdade, porque sempre mente e tal. Uh -huh. é, é claro que muito disso tá associado a viés de confirmação, né, tipo, todas as vezes que acerta eu, eu esqueço, só vou lembrar daqueles que, que erra pra eu confirmar que eu não acredito nisso. Mas o que eu queria é que você comentasse, Samantha mais, é justamente essa questão da, a, da diferença entre a previsão do tempo, né, e daquela chance de um negócio acontecer, e da certeza do negócio acontecer de fato, né, porque é, volta e meia, principalmente mais recentemente, é, a gente vê em previsão de tempo de jornal, de telejornal, principalmente, ah, tem 90% de chance de acontecer, eles, é difícil eles darem 100% de certeza de alguma coisa hoje em dia, né, por que essa, essa margem de incerteza, e por que essas frustrações quando os telejornais nos mentem, quando a Maju nos mente no <risos> Nacional.
0: E por que não é o cacique que cobra coral?
3: <risos> então, é uma soma de fatores, né? Primeiro que, assim, a previsão do tempo melhorou muito nas últimas duas, três décadas, né? Os satélites meteorológicos eh, ajudaram a melhorar a qualidade da previsão do tempo, porque pra ter uma boa previsão do tempo, a gente precisa de dados. Só que a gente não tem dados ali no meio do oceano, nós não temos uma estação meteorológica no meio do oceano, em regiões pouco habitadas. Então, o satélite meteorológico, ele vai permitir que a observe aquela região. E essas informações podem entrar no conjunto de procedimentos, que é a previsão do tempo, né? Pode, pode entrar na, na programação ali como dados iniciais que vão entrar ali no, no, nos nossos códigos. Pode ajudar o meteorologista a interpretar esses resultados também, né? Você vai comparar com o satélite, vai olhar as duas coisas. Então, a previsão do tempo ela sim, ela melhorou muito. E quem diz que não melhorou é porque eu acho que não, ou não acompanha diariamente ou está preso nesse viés de confirmação. Por quê? Porque não tem como acertar 100%. É impossível. A gente não tem é, estações meteorológicas é, no mundo todo. E a gente também não. A atmosfera ela tem uma natureza caótica. Isso significa que tem pequenas coisinhas acontecendo em escala muito pequena que a gente não consegue simular no computador. O computador, quando ele resolve aquelas equações, ele divide o planeta em uma grade, em quadradinhos, né? E os cálculos são feitos para cada quadradinho. Vamos supor assim um modelo que trabalha com quadradinhos de 5 quilômetros. Se eu refinar essa grade para quadradinhos de 1 um quilômetro, vai demorar um pouquinho mais os meus cálculos. E aí eu vou diminuindo, diminuindo, diminuindo até quanto? Até resolver de 1 um em 1 um centímetro? Aí vai, vai entrar naquela discussão. Dentro desse 1 um centímetro também acontecem coisas na atmosfera. Então é muito difícil a gente conseguir prever tudo o que está acontecendo ao mesmo tempo, porque são muitos parâmetros. A gente tem diferentes tipos de solo que se comportam de maneira diferente com a radiação solar. A gente tem atividade humana, a gente tem diferentes tipos de vegetação, diferentes distribuição, distribuições de proporção entre água e terra, né? Água e continente. Então, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que com o que a gente tem agora, a gente não consegue prever com certeza, dizer que vai acontecer. Tanto que o nome é uma previsão, né? E com os dados que nós temos hoje, com o que a gente tem hoje, a gente consegue chegar numa boa, uma boa margem, assim, numa probabilidade muito elevada. Tem uma outra questão questão também que tem a ver com aqui no Brasil, no caso, o tipo de situação que a gente enfrenta, sobretudo no verão aqui da região centro-sul, que é, aquelas, são aquelas tempestades de verão. Elas são muito localizadas. Em São Paulo, por exemplo, né, é comum chover, não está tá caindo aquele pé d'água num determinado bairro e outro bairro está completamente seco. Né? Então, é, mesmo hoje em dia, com os radares meteorológicos, que são outros instrumentos meteorológicos muito importantes e é, que ajudam né, na previsão do tempo e no monitoramento, não é possível ainda saber com total certeza em qual região exata a chuva vai acontecer. Que
0: é mais ou menos o que eles chamam de pontos isolados?
3: Isso, chuvas em pontos isolados. Aí o que acontece, eles conseguem fazer a previsão, olha, amanhã nós teremos chuvas em pontos isolados, por exemplo. E aí com o auxílio do radar meteorológico, eles começam a ver onde as nuvens estão se desenvolvendo. Aí olham, olha, esses pontos isolados daqui a algumas horas podem ser esse bairro, aquele outro bairro e aquele outro. Então, eu trabalho, esse é o trabalho da previsão do tempo em curtíssimo prazo, que tem que aliar a previsão com a observação do que está acontecendo.
0: Não, e eu acho que ainda mais, viu, Samantha? assim, é que eu sou a louca do, do, da previsão do celular, né? <risos> o Femquinhas gosta de assistir no jornal, eu vou no celular. E uma coisa que eu achei muito legal que o Google está fazendo, além de dominar o mundo, é, que não é tão legal, mas enfim, é quando, quando tá, ele aponta lá, está chovendo nessa região? Sim ou não? Ele pergunta para pro, os usuários, está chovendo mesmo? Não está? e ele vai deixando mais preciso na região que eu tô, sabe? Porque ele vai pegando pelo GPS é, contando com a colaboração do, dos usuários né? no aplicativo lá, sei lá, do, do clima deles, Google Weather, sei lá como é que chama e, e assim, aqui em casa, o que eu digo, é precisão muito absurda, assim, de até que horário vai chover, que horário vai fazer sol quando vai estar nublado, que temperatura, é bem legal
4: Eu lembro que um problema que a gente observou, na época que eu fiz a faculdade com relação à estação da, da, na época era RBS, que é a área da Globo aqui, e eles tinham construído a estação deles numa área isolada há muito tempo, só que a cidade cresceu em volta da estação meteorológica, e daí isso acaba atrapalhando a, as leituras.
3: Né? Sim, eu acho muito importante a gente falar disso, muito mesmo, porque a Organização Meteorológica Mundial, que a gente falou antes, ela tem ali normas explicando onde a estação meteorológica deve ser instalada, né? E ela precisa ser instalada numa área com cobertura de grama, se for possível, né? Do solo, não pode ter obstáculos próximos, não pode ter construções num raio, não lembro agora a distância, é, mas ela precisa ficar ali, tem um cercadinho, uma área delimitada, né? E os, os equipamentos instalados dentro na área desse cercadinho, e não pode ter árvores altas em volta, não pode ter é, construções elevadas em volta, e o aumento da cidade faz com que você tenha ali a presença da mudança da cobertura do solo, você tem concreto, asfalto, maior aquecimento que vai ali contribuir para que você consiga observar nos dados meteorológicos o aquecimento local, né? Que é aquela mudança ali, a presença da ilha de calor. Então, isso mostra o quanto, quanta coisa a gente precisa saber para poder prever o tempo, até essas mudanças, né? Da, da cobertura, do, do, da ocupação humana, né? Então, é um... É muito complicado, vamos dizer assim, mas é um esforço que os meteorologistas, os profissionais que trabalham em áreas relacionadas tem conseguido vencer e melhorado cada vez mais a previsão do tempo.
1: Inclusive essa é outra falácia recorrente quando vai se falar sobre mudanças do clima, né? Que inclusive foi repetida há pouco tempo por um ministro brasileiro que <risos> na verdade não está vendo aquecimento global. O que há é que é justamente o que o Guaxa falou no mundo inteiro, que todas as estações meteorológicas elas estão ficando cada vez mais envolta Urbanização, e como tem urbanização, o microclima local estaria mais quente, então eles estariam verificando um aumento de temperatura, que na verdade nada mais é do que um aumento do microclima.
2: Bem, você foi no caminho que eu ia falar, porque na verdade são as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Se a gente tem um adensamento urbano e um adensamento de materiais que, que aumentam o calor, tipo concreto, o asfalto, a gente tira a vegetação, o microclima naquele lugar vai aumentar, de fato. Só que isso contribui também para as mudanças climáticas, afinal de contas esse processo de urbanização e todas essas coisas, elas são uma das causas, né? Então a, a, tipo assim, é exatamente essa mudança né, da estrutura da estação meteorológica que foi o que o Guacho trouxe aí, a Samanta explicou como deveria ser, a gente percebe, a gente per essa é a mudança que a gente percebe no nosso dia a dia, tipo assim nossa, a cidade tá mais quente olha, Belo Horizonte não era tão quente assim antigamente e tal, é isso aqui que a gente percebe no nosso dia a dia essa mudança porque a gente está falando do microclima, a gente está falando da nossa escala de percepção, que é a escala da cidade, a gente não consegue ver a escala global, mas a gente sabe que essa mudança é um dos pontos que contribui para a mudança global, é isso que é importante ter claro, assim...
4: Eu acho engraçado porque eu saí da faculdade eu fiz geografia né acreditando no resfriamento global tudo isso era uma mentira era um absurdo é, porque mas assim a minha faculdade ela foi muito mais voltada para a área social da geografia então todos os argumentos que, que eu ouvi que me convenceram não tinha nenhum dado da parte física era simplesmente ah porque os americanos malvados inventaram isso para que não cresça a, a indústria nos países em desenvolvimento, nos países pobres, eram todos desculpas sociais. E, e é engraçado porque é, tu te sentia melhor que os outros. Como é que eu digo, assim, a gente, porque quando tu tem essa história da teoria da conspiração, tu te acha o cara nossa, tá todo mundo acreditando nessa loucura quando na verdade é o oposto e só eu sei disso, então eu sou melhor que todo mundo. Então, sabe, eu, é, eu não sei explicar isso, mas eu já fui parte dessa ideia né, desse grupo é, dessa teoria da conspiração. Extra,
0: extra, acha é terraplanista.
4: Não, terraplanista não, porque daí a geografia não, não
0: era... Tão... Não, mas aí, Guaxa, a gente vai exacerbar um pouquinho pra fazer um clickbait, entendeu?
4: Pô. Assim, a todos os motivos eram é, puramente os países ricos estão querendo controlar os países pobres. E na época, era uma, uma desculpa completamente comunista, sabe? São o, é o capitalismo querendo controlar a gente. E a gente vê agora as pessoas que é, são os inimigos do, do comunismo, mando pra eles essa mesma história. Que agora, na verdade, é a China querendo fazer
1: com que os Estados Unidos parem de se desenvolver.
3: É igual, a, é igual a história daquela famosa emissora de TV,
1: né? Exatamente, basicamente. Parece é, que
3: é, o jogo virou, né, queridinha? Exatamente. A Globo aquela. <risos> então.
1: Independente de quem, Globo mente.
3: Que <risos> também, né, eu lembro na minha época de faculdade, não, não presta, é lixo, não sei o quê. Era um argumento usado contra, né, os, os, o pessoal mais da esquerda, dizia isso, hoje em dia a gente vê o contrário né é muito interessante essa mudança de pegar o mesmo argumento e ele mudar completamente de lado né e quando eu me formei é, como meteorologista, eu lembro que na época é, o discurso era dividido, sabe tinha gente que dizia, não, é uma mentira normalmente os professores como disse o Guaxa, mas é, da esquerda, com esses mesmos argumentos utilizados pelo Guaxa já em, enquanto tinha outros professores que diziam que não, que estava acontecendo mesmo. Então, naquela época, ainda tinha essa discussão. Eu sentia isso, né? As pessoas conversavam sobre isso e tal. Mas já tendendo para o lado de que o aquecimento global realmente estava acontecendo e haviam. Um e havia dados mostrando isso, né? Mas ainda tinha. tinha Mas eu,
2: eu formei em 2015 com essa conversa, na verdade, com a, a conversa do ministro que a gente teve, né? De que, tipo assim, gente, olha, um urso polar não vai vir bater aqui na sua casa falando que ele tá desabrigado, é a culpa é sua. Então, <risos> tipo assim, ouvi isso dentro na graduação de geografia, formando tem cinco anos. Então, é uma coisa que essa questão de ser uma conspiração ou não, ela ainda ronda a academia não há tanto tempo mais assim. não, ela,
1: ela é utilizada como espantalho independente do do viés político a gente já teve assim como a gente teve um ministro atual falando, usando uma falácia dessa, a gente já teve outros ministros de, de governo durante o PT que também usou uh, argumentações análogas para falar e é por isso que a gente tem que continuar o desenvolvimento do Brasil porque, como disse o Guaxa né, é uma forma de que o imperialismo faça com que os pobres não se desenvolvam. É, e, gente, isso aí é menos viés político e é mais, de fato, é estratégia política para comprovar algum ponto, para você, enfim, é, colocar. E aí, eu acho que é a tarefa do cientista e do nosso, do divulgador científico é, de colocar claramente sobre qual é a construção desse conhecimento humano. Né? Não é uma construção tirada do nada. É, a Samantha comentou há um tempo atrás. Ah, e é por isso que mudança do clima hoje, você tem essa comprovação, porque muita gente de muitos lugares diferentes uh, uh, chegaram a conclusões similares. Uh, e é justamente isso, gente. A gente falou isso no nosso episódio de mudança do clima, já tem três anos esse episódio. Foi, três, não, quatro anos já. Caraca, quatro Caramba. anos já. Foi no final de 2015, foi durante é, a COP de Paris e durante o programa eu comentei sobre o IPCC, que é o painel da, das Nações Unidas, né? O painel do dentro da Convenção Quadro de Mudança do Clima é um painel intergovernamental que é formado por cientistas literalmente de todo o mundo para falar sobre o mesmo tema. E assim, quando eles falam para falar sobre o mesmo tema não é que o IPCC produz ciência. Na verdade o IPCC ele, ele é um grande resumidor da produção científica climatológica global naquele determinado momento. Então, são vários cientistas analisando a produção científica em climatologia de muita gente de vários lugares diferentes, muitos papers muitos trabalhos, muitos projetos, muitos congressos e aí eles pegam tudo aquilo e sumarizam sumarizam primeiro num grande compêndio que vai pegar os principais achados e falar, olha, então, em média os artigos estão indo para esse caminho e, em média a gente vê essas conclusões a gente vê em geral é, esse grau de certeza e tudo mais e ainda fazem um outro trabalho que é de sumarizar o sumário, que é para os tomadores de decisão para falar assim, olha, então, toda essa produção científica Científica foi sumarizada nesse calhamaço aqui de trocentas páginas, e agora a gente vai resumir em 30 páginas o que tem de mais importante para a decisão de vocês nas discussões climáticas internacionais. Então, são esses relatórios que são produzidos mais ou menos a cada cinco anos que eles fazem esse sumário do conhecimento científico global daquilo. E, e assim, acusar de viés político esse órgão técnico é claro que é, nada é 100% a, a, técnico, você tem críticas válidas assim, da produção científica climatológica, você tem o caso lá do, do e-mail que foi 2008, se eu não me engano, foi um e-mail que alguns cientistas estavam trocando para é, deixar de, de computar alguns dados, pra, pra não desmerecer o mérito de uma hipótese como um todo. É claro que tem pessoas e cientistas falham, bom, pessoas são falhas e tudo mais, mas o ponto é que a produção de climatologia global dos últimos 30 anos tem indicado para essa, e, e tem indicado para algumas certezas. Certeza número um, o clima da Terra está esquentando. E, e isso, isso, o clima está esquentando é algo que pouquíssimos cientistas, inclusive, rebatem. É, que está esquentando é, é, é quase uma con constatação, assim, muito ainda que haja um ou outro que fale, ah, não, na verdade, agora está acabando uma pequena era do gelo e por isso está esquentando, ou não, a gente vai entrar numa era do gelo agora, não. Mas, assim, aí são raríssimos os que falam que a Terra não está esquentando. Essa é, é um ponto. Eu vi recentemente que
0: a 30 graus na Antártida, se não me engano. Foi, tipo, um absurdo, assim. A galera tava, uau. Rolou, rolou um, um solzinho.
1: Mas, como a gente já viu nesse episódio, bater 30 graus na Antártida em si não significa alguma coisa. Não. Poderia ser uma anomalia é, naquele dia, ou sei lá, naquela semana, e aí bateu 30 graus. O problema é quando, a cada verão, você tem 2, depois 3, depois 4, depois 5 graus com 30 graus na Antártida, entendeu? Porque aí, o que era uma anomalia, começa a virar um novo normal. E essa é a questão da mudança do clima. É quando o que é anômalo, o que é outlier, o que é fora do normal, começa a se tornar cada vez mais o novo normal. Quando, por exemplo, você tem estações com muito frio e muito, muito quente. E aí fala, nossa, nunca fez tão frio, nunca fez tão quente. E aí, de repente, no verão seguinte, olha, tá fazendo tanto calor quanto o verão passado. Olha, antes eram 20 dias, Dias acima de 30 graus, a média esse ano já foi 21 olha, daqui a dois anos vão ser 24 tem alguma coisa, você tá vendo? é uma tendência de que o extremo esteja virando novo normal, ah, essa época de furacões foi a maior nos últimos 100 anos, e aí ano que vem é a maior nos últimos 100 anos, e aí no próximo ano é a maior dos últimos 100 anos entendeu? então aí você vê que a, a própria noção de média histórica começa a cair por terra, quando a gente chega na conclusão de que dos últimos 120 anos em que foram é, medidas as temperaturas globais, as 20 maiores estão nos últimos 19 anos. Então, assim, não é um outlier, não é que esse ano foi muito quente, não. Os, dos últimos 20 anos, 19 são os mais quentes do mundo, da história. Só teve um ano realmente anômalo é, é, há uns 40 anos atrás. Então, assim, aí você começa a ver que, de fato, o que é excepcional está virando novo normal. E aí a gente chega nessas conclusões. Primeiro, a temperatura da Terra, em média, tem sim aumentado nos últimos anos. Essa é uma constatação que pouca gente é, vai contra, poucos cientistas vão contra. Aí começa a falar, ah, e o motivo dessa temperatura aí é que a concentração de gás de efeito de estufa tem aumentado. Essa é uma outra constatação que também muita gente concorda, mas menos do que a primeira. Mas assim, muita gente, eu já digo, a ampla maioria dos cientistas climatologistas, quando eu digo ampla maioria, é 97, 98% dos cientistas que, da área que concordam com isso. E aí tem uma terceira afirmação é, usou, a, as atividades humanas, elas contribuem para o aumento desses gases de efeito de estufa. E aí você começa a criar causalidade aí. As atividades humanas estão aumentando para a, o aumento da concentração de gases de efeito de estufa, por exemplo, o gás carbônico, mas não somente ele. E a concentra, o aumento dessa concentração de gases, ele provoca um aumento da, da temperatura média da Terra. Logo, a atividade humana tenha, é provocado um aumento da temperatura global da Terra. Essa é é, a, é o passo a passo, essa é a constatação lógica, e, e essa afirmação é o que está por base de toda a discussão climática internacional, desde sempre, desde que a gente começou a ter a UNFCCC lá em 92, em 95, de fato, que ela começa a, a discutir, e, e, e ela sempre baseada, claro, ela sempre é, um, é um, a UNFCCC essa Convenção Quadro de Mudança do Clima, é uma discussão política, são chefes de Estado, e os seus corpos diplomáticos que discutem sobre o tema, mas sempre, 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 baseado em evidências científicas. Sempre. Então, você vai ver todos os relatórios da unFCCC todas as discussões da Convenção Quadro, todas as COPs do clima, que sempre no final do ano tem matéria sobre isso, você vai ver o relatório dessas convenções, eles sempre fazem alusão às discussões científicas que vêm desse corpo técnico que é o IPCC. Então, assim, é sempre uma coisa, é, é dando subsídio ao outro, e é assim que a discussão política, ela tem que acontecer e aí é um, a opinião pessoal de Fernando, é, idealmente toda discussão política deveria ser baseada em evidências científicas, o máximo possível e uma discussão tão complexa como essa, se ela não for baseada em evidências, ela vira quem grita mais alto, e muitas vezes é o que tem virado nos últimos anos, é, muitas vezes são acordos extremamente complexos que caem por terra, porque alguém gritou mais alto, e contrariando o que está se observando de, de evidências científicas. E isso é, é o erro nesse ponto. Mas enfim, aí eu estou falando demais. Gente, por favor, me interrompam. O <risos> editor corta. Ah, aqui. tudo bem. Pode ser também. É que eu me empolgo e eu começo a jogar um monte de coisa. Desculpa.
0: Não. Poxa, é para isso que eu estou aqui, Feninha. Para você poder falar bastante e eu falar bobagem. Ah, era para
4: isso? É, era. <risos> a gente ia tomar o um poder aqui para o Ah, post. não. Shhh. Isso
0: depois, <risos> <eu acho>. calma. <risos>
1: Mas é por isso que a meteorologia é tão fundamental, né? Assim, além de tudo que a gente comentou, ah, dos muitos usos que ela tem para muitas áreas da economia, você precisa saber da previsão do tempo para ter uma maior produtividade, para ter maior eficiência, para ter menores perdas, para ter menores mortes, ah, para ter maior qualidade de vida e tudo mais. Além de tudo isso, os estudos meteorológicos eles são agora um, dois, não o principal subsídio que você tem para toda essa discussão. Sobre o potencial aquecimento da Terra, que, que é o que a gente está se observando. Só uma, uma dica aqui. Eu acho que eu, no último saquete de mudas do clima eu também comentei sobre ele. Uh, e aqui, nesse eu não tô entrando toda na discussão política como eu entrei no último, né, gente? Até porque não era o caso. Mas, de qualquer forma, uma dica de um site que eu gosto muito, eu sempre sugiro ele. É um site, um site chamado Skeptical Science é, skepticalscience.com. A gente vai deixar o link aqui no, no post. É um site que existe já há algum tempo, tem mais de 10 anos site, e ele, dentre algumas informações que ele provê, uma delas é uma listagem de todas as falácias argumentativas contrárias ao aquecimento global antrópico, né, desse aquecimento global causado pelo homem. E aí eles vão argumento por argumento, eles comentam qual é o argumento, comentam qual é a construção, e eles desconstroem o argumento mostrando as informações científicas. E é muito interessante, porque volta e meia, quando a gente vai falar sobre o tema, tem sempre aquela, pulula aqueles vídeos daqueles professores que, sem produção científica, mas que vão a programas de televisão pra falar sobre a falácia do aquecimento global, né? E aí eles vão e falam sempre os mesmos argumentos, argumentos frágeis, uh, do porquê que a ciência estaria é, é, equivocada, né? Porquê que as construções estão equivocadas. E, e nesse site, você vai ponto por ponto, infelizmente só tem em inglês, não tem tradução o português, mas pra quem conhece, enfim, quem não conhece, a gente pode ajudar qualquer coisa que vocês quiserem algum apoio nisso, mas tem ponto por ponto e é a origem da falácia, qual é a construção e como desconstruir essa falácia a partir de argumentos científicos. Você que quiser convencer o amiguinho desse ponto é muito legal. Você que quiser saber mais sobre o assunto vale muito a pena. É uma leitura muito boa para quem curte o assunto e é uma fonte muito rica de informação científica, de climatologia para quem curte o tema.
0: Fenquinhas, eu vou resumir e vou criar um slogan, tá? Se, ó, eu, eu, tô, eu tô muito empreendedora hoje. Se, algum, se alguma faculdade, tá? se alguém quiser usar, fica à vontade. Que é assim, ó. Meteorologia, dois pontos. Das roupas do varal ao aquecimento global.
3: <risos> Exatamente, pronto. Nossa, eu, eu adorei até... Gente... Alguém faça uma camiseta. O pessoal do IAG, USP, fa faz a camiseta e sai na frente das outras universidades, hein? Tem que de defender onde eu me formei. <risos> Adorei. <risos> uma, um varalzinho assim. Tô imaginando aqui já o desenho da camiseta.
4: Sensacional, hein? Sensacional. Então, o principal, que foi porque você ouvinte ouviu esse programa até aqui. Sim, leve o guarda chuva <risos> Sempre. Sempre.
0: Vamos a mais uma sessão de recadinhos do SciCast. Aqui mais ao norte, nós temos muita ciência envolvida. Cuidado! No sul, chega uma frente fria de... Não, não, né? <risos> ok, eu ainda estou empolgada com esse episódio, porque afinal fui host, yay Espero que vocês tenham curtido, desculpa as piadas ruins. É, pessoal, rapidinho, dá uns recadinhos para vocês curtirem o final de semana, espero que não chova, ou se vocês quiserem ficar assistindo TV e embaixo das cobertas, espero que chova onde você está. Enfim, espero que o tempo seja aquele que vocês desejam. Bom recados rápidos, então? Vamos lá! Primeira coisa, se você quiser falar com a gente, aquela coisa, fala que eu te escuto, uma coisa mais pessoal, contato Se for uma coisa pra todo mundo, se você quiser compartilhar, se você quiser mandar gifs, memes e afins, você pode mandar no post desse episódio, entra lá no Portal Deviante, acessa o episódio e comenta, com certeza a equipe e outras pessoas ficarão felizes de conversar com você. Se você quiser conversar com a gente de outras formas, tem as nossas redes sociais, arroba esperamos você, esperamos o amor Amor de vocês. <risos> Falando em amor, se você quiser mandar mais do que amor, se você quiser mandar uns din-dins pra gente, você pode a partir de um real no nosso patronato pelo Patreon, Padrim e PicPay. E claro, se você quiser ficar chique ciência, você pode ir lá na Mito Camisetas e comprar uma camiseta da Marie Corrido, Einstein com a língua de fora, do Kiss, enfim, tem muita coisa legal lá, tem muitas estampas bacanas. Entrem, comprem as camisetas e ajudem a gente a tornar a ciência mais divertida. Mais que isso, eu quero dar um recadinho muito bacana. O Luciano Abel, um ouvinte nosso, muito querido, um beijo pra você, Luciano. <risos> Ele pediu pra gente divulgar, olha só, um trabalho de um amigo dele que é game designer, o Thiago Jungis, acho que é Jung espero que seja <risos> ele lançou um financiamento para um RPG que cara, é muito legal, sério, bem bacana assim. É, rapidamente contando a história né? o Thiago e a esposa eles se tornaram pais de uma menininha fofíssima chamada Emma e ela foi diagnosticada dentro do espectro do autismo, então eles foram lá como bons pais, pô, estudaram pesquisaram, fizeram um monte de coisa e como um game designer ele não poderia deixar de fazer um projeto muito bacana, é, então ele desenvolveu desenvolveu aí o Amigo Dragão que é um RPG com o intuito de ajudar crianças autistas a interagirem com o mundo. Então é muito bacaninha assim, gente. É, tá no Catarse o projeto se vocês puderem entrar lá, dar uma olhadinha se vocês puderem ajudar, poxa eles vão ficar super felizes com certeza e eu achei um projeto muito fofo não deixem de entrar, procurem lá no Catarse Amigo Dragão, provavelmente o Tarik vai pôr o link aqui no post, se ele não colocar, shame on you, Tarik <risos> Bom, fora isso, eu não vou me alongar muito, né? Eu gostaria de convidar a nossa lindíssima Deb para falar um pouquinho para vocês dos textos da semana, porque pois é, a gente tem podcast todo dia, tem conteúdo incrível em áudio, mas como dizia o Tarek, tem os textos também. E nada melhor do que a nossa super editora chefe para contar um pouquinho para vocês quais são os textos da semana. Então, vai lá, Deb. <risos>
5: da semana, põe o dedo aqui, que já vai fechar. O <risos> okay. você não leu. Cara, vai lá dar uma olhada no que você perdeu, então. Segunda-feira, teve texto de Química do Solo. A lindíssima da Bruna Carla, que já tinha feito um texto incrível sobre Física do Solo. É, ela fala agora, ela entra agora na Seara da Química. Vai lá conferir que tá massa. Terça-feira, teve texto do Guia Sis livre mercado, a solução brasileira? Será que a baixa intervenção do Estado na economia é realmente essa belezura toda? Hein? Hein? Vai lá ler pra descobrir. Quarta, teve um texto do maravilhinho do Antônio Lucas. Ele trouxe a continuação da reflexão que ele fez sobre redes sociais e a influência na sociedade. Ou, como ele chamou, o mundo está ao contrário e ninguém reparou, parte 2. <risos> Quinta, teve textinho meu! Como fazer a pergunta certa? Coisas que só os linguistas param para pensar? Ou será que não? E essa agora foi uma pergunta? E essa? E essa? <risos> Tá saindo aí fresquinho, às 10 horas da manhã, o texto do famigerado capeta, que apesar do apelido, é um doce de gente. Essa é a terceira parte de uma série maravilhosa, incrível, sobre medo. O título é, pode o medo ser usado como instrumento de controle social? Se um dos temas te interessou, <risos> mas você tá ouvindo esse cast no ano de 2081, além de me desejar um feliz centenário, Basta você buscar pelo título Aqui é a Debbie Cabral, editora do Portal Deviante Roubando dois minutinhos do tempo da Jujuba para falar dos textos da semana clique Esse foi o som do apagando as luzes do Deviante, tá? Caso vocês não tenham entendido Fui! Se a ciência não for divertida
2: Tem alguma coisa errada Tem que ser divertida A coisa mais divertida que tem É a ciência